0: Es ist Montag, der 22. Mai und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-in NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu Apples lang ersehnten Mixed Reality Headset und Infos über die möglichen Auswirkungen für die Web3- und Metaverse-Industrie. Ihr fahrt von dem neuen Lotteriespiel auf dem NFT-Marktplatz Luxwear. Und was der Ex-CEO von Ledger von den aktuellen Vorwürfen hält. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea, schauen wir auf ein starkes Comeback von Ripple, gesteigtes Celsius Ether und eine NFT-Plattform, die auf prominente Unterstützung setzt. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In NFT. Werbung! ich jetzt schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir in eine neue Woche und den Montag mit Nachrichten zu Ripple. Denn Ripple hat eine Plattform für digitale Zentralbankwährungen, also unseren CBDC gestartet, die es Zentralbanken, Regierungen und Finanzinstituten ermöglichen soll, ihre eigenen digitalen Währungen auszugeben. Über diese Plattform sollen staatliche Institutionen dann den gesamten Lebenszyklus einer CBDC verwalten und anpassen können. Von der Prägung über die Verteilung bis hin zu einem Burn, also Verbrennmechanismus von Token. Zusätzlich kündigte das Unternehmen im Rahmen eines Pilotprojekts mit der Hongkonger Währungsbehörde einen neuen Dienst zur Tokenisierung von Immobilien an. Doch als wären das nicht schon genug Neuigkeiten zu Ripple, wurde Ende letzter Woche noch bekannt gegeben, dass Ripple den schweizerischen Kryptoverwahrungsdienstleister Metaco für 250 Millionen us dollar übernommen hat, nachdem im Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsicht SEC ein kleiner Teilerfolg erzielt wurde, da der Auftrag für die geheimen hinmen dokumente akzeptiert wurde. Und ja, ich denke, wie jetzt auch der ein oder andere von euch schon vermuten mag, hat das Gesamte natürlich auch zu einem Tokenanstieg von Ripple geführt. Doch dazu kommen wir gleich mehr. Jetzt erstmal zur nächsten News. Kommen wir zu einem Thema, das die Kryptowelt letzte Woche mehr als nur beschäftigte. Und zwar dem Produktlaunch von Ledger Recovery. Nachdem der ehemalige CEO von Ledger die heftigen Reaktionen der Krypto-Community auf das neue Feature Ledger Recovery gesehen hatte, wandte er sich zunächst auf Reddit an die Community, um Sicherheitsbedenken bezüglich der Hardware Wallet auszuräumen. Der ehemalige Verantwortliche Ledger gab aber zu, dass die Art und Weise, wie der Ledger Recovery Service präsentiert wurde, eine Marketingkatastrophe war, betonte aber, dass sich an der Sicherheit der Wallets weiterhin nichts geändert habe. Er betonte dazu, dass ein gewisses Vertrauen in Ledger unumgänglich sei, da die Nutzer darauf vertrauen müssen, dass die Firmware auf den Geräten das tut, was der Hersteller verspricht und hierzu müsste man halt auch Vertrauen haben. Für alle, die letzte Woche den Zug verpasst haben und nicht genau wissen, worum es jetzt hier genau geht, kurz nochmal die Erklärung. Letzte Woche hat Ledger das Produkt Ledger Recovery vorgestellt, wo die Möglichkeit besteht, dass Ledger nach Verlust des Recovery Phrase, also dem eigentlich streng geheimen Passwort, was ja so meist aus 12 bis 24 Wörtern besteht, dieses Passwort auf jeden Fall wiederherstellen kann. Und das Ganze ist natürlich bei einigen nicht gut aufgekommen, nach dem Produkt-Launch von Ledger Recovery stand neben diesem fragwürdigen Produkt auch ein Missvertrauen gegenüber Ledger, als ein gelöschter Tweet veröffentlicht wurde, der darauf hinwies, dass es technisch möglich sei, Firmware zu beschreiben, die die Extraktion von Schlüsseln erleichtert. Um diese Bedenken auszuräumen, erklärte der Ledger-CTO Charles Gumar wiederum, dass das Wallet-Betriebssystem nicht in der Lage sei, den privaten Schlüssel des Geräts ohne Zustimmung des Benutzers zu kopieren, womit er eigentlich nur verdeutlichen wollte, dass die Sicherheit der Wallets gewährleistet bleibt. Ledger befindet sich aktuell also in einem wahren Dilemma, kann man so sagen, zum einen kämpfen sie gerade wortwörtlich um das Vertrauen ihrer Stammkunden, müssen aber zeitgleich auch schauen, dass das Unternehmen wirtschaftlich stärker profitabel wird. So auch jetzt dieses Abo-Modell mit ca. 10 bis 20 US-Dollar pro Monat. Und jetzt sind wir natürlich erstmal gespannt, wie Ledger diese aktuelle Krise bewältigen wird. Dazu schreibt auch gerne mal eure Meinung in die Podcast-Kommentare, wie Steht ihr zu diesem neuen Produkt von Ledger und glaubt ihr, dass Ledger langfristig von diesem Kurswechsel profitieren kann oder auch nicht? Bevor wir uns dem aktuellen Krypto-Chart widmen, blicken wir auf neueste Blockchain-Daten, die zeigen, dass der insolvente Kryptoländer Celsius letzte Woche etwa 75 Millionen US-Dollar in East gestaked hat. Gemäß IT-Scan hat Celsius rund 41.000 ETH an den sogenannten Aggression Smart Contract Figment ETH 2 Beacon Depositor 1 übertragen. Durch diese Einzahlung kann der Kryptoländer während den eingeleiteten Rekrutierungsmaßnahmen zusätzliches Kapital generieren, da Figment eine jährliche Rendite von 5,6% anbietet dazu soll Celsius auch Stake Ether im Wert von 750 Millionen US-Dollar auf der Staking-Plattform Lido Finance halten Wobei hier weitere On-Chain-Daten in Bezug auf Celsius hinweisen, dass Celsius kürzlich einen Testabzug von 0,1 Stake Ether auf Lido Finance vorgenommen hat. Was natürlich zu den Gerüchten auf Twitter geführt hat, dass der Kryptoländer die rund 425.000 gestakten Ease hier vielleicht doch eher abziehen möchte. Damit sind wir mit den ersten News soweit durch. Wechseln zu CoinMarketCap und werfen natürlich erstmalig diese Woche einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Starten wir mit dem Blick auf den Bitcoin-Chart natürlich. Beim Bitcoin sah es am Wochenende eher positiv aus. Leichtes Plus von 0,5%. Dementsprechend haben wir es am Wochenende geschafft, wieder über die 25.000-Euro-Marke wenigstens zu kommen. Aktuell der Kurs bei 25.100-Euro. Bei Ease sah das dementsprechend etwas anders aus. Hier gab es keine Veränderung. Heißt dementsprechend 1700-Euro-Marke nicht geknackt, sondern der Kurs weiterhin bei 1680 Euro, bleibt natürlich spannend, wie sich das hier am Wochenende weiter verhalten wird. Blicken wir mal so weiter auf den Kryptochart zum Beispiel Dogecoin, Polygon, Ripple im Plus, aber Ripple sogar zweistellig, plus 10 Prozent. Im Gegensatz dazu die anderen Kryptokurse, wie zum Beispiel Polygon, Solana, leicht, aber ETH und Bitcoin dementsprechend im Minus, was die letzten sieben Tage angeht. Dementsprechend die positiven Nachrichten, die wir eben hatten, haben sich positiv auf den Kurs von Ripple ausgewirkt. Auch positiv weiterhin der Litecoin, gestern auch wieder plus 0,5%. Der Kurs in den letzten sieben Tagen auch zweistellig, wie bei Ripple hier sogar plus 12%. Auch der Tron-Token TRX, gestern sogar mit einem leichten Plus von 2%, während andere Kryptowährungen wie der Shiba Inu Coin, Avalanche oder natürlich auch der Chaining-Token im Minus waren bis sogar minus 2%. Und Dementsprechend blicken wir natürlich noch auf den den Dow Finance Token und den ApeCoin, auch die am Wochenende nicht so stark performt. Leichtes Minus, der Lido Dow Token wieder unter die 2-Euro-Marke gefallen. Der ApeCoin hält sich aktuell noch gerade so über der 3-Euro-Marke. Der Kurs bei 3,10 Euro. Und ja, der PepeCoin, der hat auch am Wochenende wieder für Trubel gesorgt. Ein leichtes Plus, wirklich leicht für Meme-Coin-Verhältnisse. Plus 12 Prozent der WACMI-Coin, -Me nächster Meme-Coin, minus 24% Prozent. und der SUI-Token unverändert mit einem Plus von 0,56%. Damit sind wir mit dem Blick auf den Krypto-Chart für den Montag soweit durch. Morgen dazu natürlich mehr, jetzt kommen wir erstmal in die nächste Kategorie und das sind natürlich unsere NFT-News. Starten wir die NFT News mit dem NFT Marktplatz Luxware, denn Luxware hat neuerlich eine NFT Lotterie veröffentlicht, bei der Teilnehmer für ungefähr 0,01 EVES teilnehmen und zum Beispiel Preise wie ein Board Ape NFT gewinnen können. Um an der Verlosung teilnehmen zu können, benötigt man ein digitales Wallet mit ausreichend Guthaben, damit die Teilnahmekosten und natürlich auch die Gasgebühren gedeckt werden können in dem Fall. Und ähnlich wie bei anderen Verlosungen kann man so viele Lose erwerben, wie man möchte. Allerdings nur so lange, bis das Maximum nicht überschritten wird. Denn es gibt eine festgelegte Anzahl von Einträgen zum Verkauf. Und sobald die Mindestanzahl erreicht ist, wählt der eigene integrierte Smart Contract die Gewinner dann natürlich von diesem Losverfahren aus. Der Mitbegründer von Luxware Sort erklärte dazu... Wenn das Interesse an einer bestimmten Runde zu gering ist, findet die Auslosung nicht statt. Wenn also zu wenig Lose gekauft wurden, ermöglicht der Smart Contract den Benutzern, eine Rückerstattung zu erhalten. Wenn ihr mich fragt, etwas fragwürdig, warum hier erst eine gewisse Anzahl an Lose gekauft werden muss, damit es hier zu einer Preisübergabe kommt. Doch auf der anderen Seite eine sehr smarte Lösung, das über den eigenen Contract abzuwickeln, denn somit wird zum einen die Art und Transparenz gewährleistet und zum anderen stellt das Vorhaben eine zukunftsfähige Version des klassischen Lotto-Systems dar, wo wir wieder bei dem Thema Innovation und natürlich Vorteile der Blockchain werden. Kommen wir zu einer anderen NFT-Plattform und zwar Hey Mint, die sich mit den bekannten NFT-Enthusiasten Seneca und Curious Eddies verstärkt hat, um das eigene Hey Mint Launchpad zu vermarkten. Hey Mint gibt an, dass die neue Partnerschaft mit den beiden Influencern darauf abzielt, die Onboarding-Prozesse im Web3-Bereich zu verbessern. Mal kurz zur Erklärung, was das hey Mint Launchpad darstellt und alles können soll. Bei dem hey Mint Launchpad handelt es sich vorrangig um ein Tool zur Erstellung von NFTs, das sowohl den ERC721-Token als auch den ERCL55-Contract von Ethereum als Standard unterstützt. Zusätzlich verfügt das Tool über eine Art PFP, also Profile Picture Art Generator, der die einfache Generierung von NFTs ermöglicht, wo gleichzeitig verschiedene Optionen für Seltenheitsmerkmale, Preview-Review-Bilder und die Metadaten erstellt werden können. Die Kosten für die Vertragsbereitstellung sollen nach eigenen Angaben bis zu 10% günstiger sein als bei Manifold womit man sich ein sehr schnelles Onboarding neuer Kunden erhofft, die das Tool nicht nur kurz, sondern auch langfristig nutzen sollen. Und was ich natürlich euch auch noch mit auf den Weg geben möchte, liebe Podcast-Community, dass zur Feier dieser Partnerschaft zwischen Heymond, Seneca und Curious Adi ein spezieller NFT präsentiert wurde, den jeder von euch bis zum 30. Mai, ich sage mal, fast kostenlos minden kann bis auf hier ein paar transaktionsgebühren natürlich einen link zu diesem hey mint nft habe ich euch mal in die show notes gepackt wer der interesse hat gerne mal schauen und da findet ihr den passenden link zu diesem neuen produkt damit sind wir mit den nft news auch soweit durch kommen zur nächsten kategorie und das ist natürlich unsere heutige web 3 Kurz News. Hey, what about this internet thing? Do you, do you know anything about that? It is the big new thing. Unsere heutige Web3 Kurz News beschäftigt sich mit Apple, das sich darauf vorbereitet, das in den kommenden Wochen mit Spannung erwartete Mixed Reality Headset zu veröffentlichen, was möglicherweise die Metaverse-Industrie wieder mal etwas beleben könnte. In gewisser Weise hat der Hype um Apples Metaverse-Headset schon das ein oder andere Projekt und Unterfangen positiv beeinflusst, denn so konnten zum Beispiel die Central Land und Sandbox schon deutlich mehr Aufmerksamkeit generieren, was gleichzeitig auch zu einem kleinen Kursanstieg der virtuellen Länder oder auch der Token geführt hat. Metaverse-Experten wie Udi Wertheimer und Josh Gilbert glauben sogar, dass die Veröffentlichung des Headsets einen noch stärkeren positiven Einfluss auf den Markt haben wird, als wir ihn jetzt schon sowieso gesehen haben. Udi Wertheimer erwähnte dazu in einem Tweet, dass dies den Preis von Metaverse-Coins wortwörtlich pumpen könnte. Während Josh Gilbert betonte, dass Apples Ruf für qualitativ hochwertige Produkte einen bedeutenden Einfluss haben könnte. Allerdings muss man auch sagen, es gibt auch skeptische Stimmen, die daran zweifeln, dass die Einführung des Headsets allein ausreicht, um das Metaverse wiederzubeleben. In der Welt von Web3 ist auf jeden Fall alles möglich. Es ist natürlich deswegen schwierig, genau Vorhersagen zu treffen in dem Fall. Doch die Auswirkungen von Apples neuem Headset auf das Metaverse sollten wir nichtsdestotrotz im Auge behalten, wie ich finde. Apple ist nämlich, ich glaube, das wissen viele von euch immer mal wieder für eine Überraschung gut und somit bleibt es auch bis zur letztendlichen Präsentation spannend in Bezug auf mögliche Auswirkungen auf das Metaverse, auf den Krypto und natürlich auch auf den NFT-Markt. Damit sind wir mit der heutigen Web3-Kurznews soweit durch, wechseln noch ein letztes Mal, wechseln zur OpenSea und dort werfen natürlich einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Ein Blick auf OpenSea verrät uns, ja, ein Projekt ist wieder auf Platz 1, das meiner Meinung nach nicht auf Platz 1 gehören sollte, aber aktuell einfach in den Trendings vorne liegt. Die Mil Lady Maker sind wieder auf Platz 1, Handelsvolumen 1830 I's, der Floppreis leicht gesunken, nicht mehr die 5 vorne, aber 4,99 I's. Dahinter sonst nochmal auf Platz 1 gesehen, die Mutant Apes, Handelsvolumen hier etwas geringer, 1461 ist der Floor bei 10,2? Doodles 2,47 ist der Floor. Azuki dahinter gefolgt bei 15,0. Die paji Penguins profitieren wirklich von dem aktuellen Amazon-Hype ihrer wirklich physischen Collection. Aktuell, die ja ausverkauft war, hier der Floor aktuell wieder bei 6,2, somit hier plus 1 ist in den letzten Tagen. Die D-Gods bei 8,61 Moonbirds 2,14 ist die Nakamigos übers Ende leicht gestiegen, 0,32, genauso wie die Lilpa 0,55 hier der aktuelle Floor, die Captains Meme Land 9 Gag Ökosystem 8,90, Heavy Metal 1,00, dann haben wir Clown X 2,92 und Porsche 1,08is. Blicken wir dementsprechend, abschließend Platz 99 100 dort finden sich heute die Killer Beers, aktueller Floor hier bei 1,86. Und auf Platz 100 haben wir der Plug-NFT mit einem Floor von 0,42. Damit sind wir mit der ersten Podcast-Folge für diese Woche soweit durch. Ich befinde mich, wenn ihr diesen Podcast morgens hört, noch auf der Rückreise aus den Staaten, möglicherweise gerade in Dallas oder schon über den Ozean hin nach Madrid oder vielleicht auch schon, wenn ihr diesen Podcast abends hört, auch schon wieder zu Hause in Düsseldorf, zu Hause in Deutschland. Und ihr habt schon die ersten Eindrücke auf YouTube gesehen in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen kann ich euch versprechen, wird natürlich noch mehr folgen. Viele, viele Kurzinterviews, viele, viele Eindrücke von der VCon, von vielen Persönlichkeiten. Könnt ihr euch mega drauf freuen. Mein abschließender Take schon mal vorweg. Es war wirklich wieder einmal Wahnsinn und wieder einmal schön, die schönste Utility erleben zu dürfen, nämlich das physische In-Real-Life-Treffen mit euch, mit der Community. Einfach immer wieder super, diese Erlebnisse erleben zu dürfen. In diesem Sinne wünsche ich euch abschließend einen schönen, schönen Start in diese neue Woche mit wieder zurück in der Routine, mit zurück in üblicher Umgebung, zurück und im klassischen Sinne nicht mehr mit dem Kaffee Americano aus den Staaten, sondern mit dem typischen digitalen Kaffee. Dementsprechend schönen Tag und ihr wisst Bescheid, schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt All-In NFT.